0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevas Miradas. Muy buenos días tengan todos. Mi nombre es Gabriela Hermosillo. Los saludo con muchísimo gusto, con el gusto de siempre y con el mismo gusto. Saludo también a mi compañera y amiga en la, conduc en la conducción, ¿no ¿verdad? En la conducción,
2: ¿qué tal Cubisha Ruiz? Hola, ¿qué tal Gaby? Es el sol. Seguro usted es que, todo el que calor que, está, sí. que estamos este, sintiendo. Muchas gracias, encantada de compartir esta nueva mirada contigo y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando desde sus autos, desde sus casas. Gracias por abrir su corazón y tener nuevas miradas sobre eh, todas las temáticas que abordamos en el programa.
1: Efectivamente, esa es la invitación que hacemos siempre en este espacio en donde pues traemos temas a la mesa para reflexionarlos, para abordarlos desde eh, perspectivas diferentes, <coughs> perdón, <coughs> y efectivamente con nuevas miradas. Hoy estamos eh, o estaremos abordando, estaremos platicando un tema muy, muy ad hoc, porque bueno, este fin de semana se celebra el Día del Padre, una fecha sin duda muy, muy significativa pues para todos los mexicanos y sin duda creo que en particular para nosotros como familias pues es un, es un momento y un espacio muy importante y bueno, queremos abordarlo desde
2: estas nuevas miradas. Así es, eh, tradicionalmente las madres somos las que ocupamos un lugar especial y, y principal en las familias, en el cuidado de los hijos, en el cuidado de la casa, en fin... Y pues últimamente, ya desde hace muchos años y bueno, más intensificado en la pandemia, eh, ha sido necesario eh, reformular los roles que se viven en las casas. Entonces, pues el día de hoy vamos a, a, a tocar la temática de la paternidad activa. Como bien dices, es un tema muy ad hoc con el, la celebración del próximo domingo del de, de, de Día del Padre y es una muy buena oportunidad para hacer un reconocimiento a todos esos padres que de manera activa eh, participan en el cuidado del hogar. Efectivamente,
1: que se involucran y que hombro con hombro, pues sacan adelante este proyecto de familia, que es sin duda, pues el, la institución más importante de la sociedad y de la que depende, pues, esa sociedad en la que queremos vivir y participar. Si les parece, para iniciar, eh, pues arrancamos con nuestra capsulita para conocer justamente. Este concepto nuevo o relativamente nuevo sobre paternidad activa, emergente, nuevas paternidades, en fin, vamos a platicar un poquito también de eso, pero primero vamos a escuchar esto y regresamos. Algunos hombres están comenzando a buscar nuevas maneras de relacionarse con las familias que han formado. Las causas pueden ser diversas, desde la entrada de sus parejas femeninas al mercado laboral hasta los nuevos roles de género que les permiten ser más afectivos con sus hijos e hijas. Los resultados positivos de una paternidad cercana están documentados. El bienestar recae no solo en los hijos y la pareja, sino en los propios hombres. Años atrás, cuando sonaba la cerradura de la puerta, la charla familiar se interrumpía y cada quien sabía el papel que debía asumir. La madre iba directo a la cocina para calentar la comida. Uno de los hijos levantaba sus libros de la mesa del comedor para ir a terminar la tarea a su cuarto, mientras la otra iba a buscar las pantuflas para su padre que por fin había regresado después de un agotador día de trabajo. Los integrantes de la familia lo besaban uno tras otro el silencio surgía. Una vez que terminaba de cenar, se le daba el parte del día. Fulanita no hizo esto, su tanito desobedeció en aquello, etc. Los hijos temblaban. Era momento de que él impusiera su autoridad. Este es uno de los modelos de paternidad que se han mantenido por generaciones. El padre es el pilar de la familia, el que se esfuerza para sostener a todos los demás y, por tanto, merece la mayor jerarquía y el respeto irrestricto dentro del núcleo familiar. La antropóloga Norma Fuller define a la paternidad como un campo de prácticas y significaciones culturales y sociales en torno a la reproducción, el vínculo que se establece o no con la familia y el cuidado de las y los hijos. Tales prácticas y significaciones, según la autora, surgen del cruce de varios discursos sociales, los cuales marcan los valores acerca de lo que implica ser padre y cómo deben ser los comportamientos reproductivos y parentales, los cuales varían según el momento de vida de los hombres y según la relación que establecen con la madre de sus hijos y con estos últimos. Estas relaciones están marcadas por las jerarquías de edad, género, clase, raza y etnia. Como lo enuncia el investigador Rodrigo Parrini, la paternidad será construida de maneras específicas en cada sociedad, en un momento histórico dado y será afectada por los procesos socioculturales que se desplieguen en dicho momento. El concepto de nuevas paternidades junto al de nuevas masculinidades se empezó a acuñar a finales de los años 80, pero el adjetivo nuevo actualmente está en desuso. Hoy es preferible llamarles otras paternidades o paternidades emergentes, y lo que se trata de posicionar es la reflexión sobre la importancia de nutrir los vínculos afectivos con los hijos e hijas. Para ello, ha sido inevitable que estos hombres se pregunten acerca del rol de género tradicional y sobre la forma en que se relacionan con sus parejas. También el propio entorno, principalmente el económico, ha forzado estos procesos de reflexión. Estas condiciones vinieron a cuestionar la supuesta exclusividad del ámbito público destinado a los hombres, mientras que el espacio privado, el del hogar, se designaba a las mujeres. Hoy en día, y frente al modelo económico actual, es prácticamente imposible sostener el modelo de masculinidad patriarcal hegemónico pues los hombres y el desempleo van de la mano, cuando era justamente el empleo lo que le daba fuerza e identidad a esta característica masculina. Así, los varones que se quedan sin empleo enfrentan, además de la crisis económica, una crisis emocional. Por otro lado, desde hace unas décadas, el proceso de parto se ha medicalizado y se ha concentrado en atender a la madre y a su bebé, puesto que el proceso ocurre en el cuerpo de la mujer. Desde esta perspectiva, los padres habían estado excluidos del momento del nacimiento. La exclusión de los hombres se debe en gran medida a resistencias del personal de salud, más que al deseo de los propios padres. Según lo han estudiado los investigadores de las masculinidades, el sector salud es uno de los campos clave donde se puede comenzar a involucrar a los hombres en la paternidad activa, pues permite vincular al padre con su hijo e hija desde antes del nacimiento, a través de los controles médicos prenatales, durante el parto y en el porperio. A pesar de los avances, la forma en que la sociedad ve las labores de cuidado de los varones aún está lejos de cambiar. La sociedad ve a los hombres como inhábiles para el desempeño del cuidado infantil, lo cual en cierta medida los autoriza culturalmente para no participar en esa tarea. Así, cuando un hombre quiere asumir un papel activo en el cuidado infantil, las instituciones sociales como la familia, la escuela, el trabajo, la salud y la sociedad en general parecen excluirlo de esa posibilidad. Aun cuando hay hombres que sí quieren participar en la crianza, su papel es obstaculizado por prejuicios que suponen que a ellos no les interesan sus hijos, o en todo caso que son más incompetentes que las madres en su papel de cuidadores. Aunque estudios científicos han demostrado que tanto ellos como ellas son capaces de interpretar y ser sensibles a las necesidades de los hijos.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Interesante información la que escuchábamos en esta cápsula. Y antes de seguir con el tema, queremos invitarlos a participar justamente en esta reflexión, en esta charla, a través del WhatsApp, ya lo sabe, está a su disposición, 449-912-1588. Estamos completamente en vivo para poder interactuar con todos ustedes y quienes quieran enviar una felicitación, hacer algún comentario, un reconocimiento, como bien lo decías hace un momento, Gubi, son tiempos en los que también hay que reconocer esta labor tan importante y que ya escuchábamos en esta información, a veces eh, tienen esto estigma los hombres de, de parte de la sociedad de que son inhábiles o de que no son lo suficientemente capaces para que sobre ellos recaiga el peso pues de la crianza y el cuidado de los hijos, entonces pues ellos tienen que batallar todavía doblemente con esta situación cuando en realidad pues ellos también tienen este derecho de ejercer su paternidad y de
2: involucrarse en la crianza, ¿no? Así es, tradicionalmente, como decía la cápsula, bueno, el, el papel del varón en una familia era el proveer y actualmente, lo mencionaba al principio, eh, pues ha cambiado la estructura económica de, de nuestra sociedad a mí me gustaría rápidamente citar, hace un tiempo en una entrevista el doctor Octavio Massa, que eh, pues es sociólogo, es un investigador de aquí de la institución. Él decía que en Aguascalientes había cifras de que el 30% de los hogares eh, estaban soportados económicamente por una mujer. El 30% es, es mucho. Claro. y esas mujeres que están trabajando eh, pues tienen que delegar el cuidado que tradicionalmente se les adjudicaba de la crianza de los hijos en alguien entonces qué importante es que sus parejas y que los padres de familia de esas familias formen parte activa de esa actividad. Totalmente, es un beneficio para todos y, y, y creo yo
1: que los más beneficiados en este sentido es la familia directamente los hijos, los padres y por supuesto las madres, pero bueno sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida y agradecerles infinitamente a nuestros invitados del día de hoy. Ellos son papás y, bueno, pues vienen a platicarnos un poco de su experiencia, lo cual agradecemos mucho que nos abran su corazón y que nos platiquen un poquito de ese espacio íntimo que viven en cada una de sus familias. En primera instancia, saludo a Arturo Valencia. Bienvenido, Arturo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y nos acompaña también Mario Cortés. Bienvenido. Gracias por estar aquí.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, ustedes decía, eh, son antes que nada papás, bueno, en esta ocasión invitados como papás, pero también son papás involucrados no solo en la crianza, también comparten el rol de, de la manutención o de, o sea, también trabajan, etc. ¿Cómo les ha resultado a ustedes esta adecuación en el rol? que comparten en el, en el rol masculino, digamos ahora, en que comparten con, con, con las esposas o con las madres de sus hijos. A ver, Arturo, platícanos.
4: Pues fíjate que para mí después de pandemia ha sido muy importante el, el, la convivencia con, directa en casa porque precisamente estamos en una transición que todavía estamos con algunas eh, características de la paternidad que se, ven, que se ha venido dando desde hace muchos años y estamos como en esa transición, entonces esta parte de la pandemia que nos obligó eh, a, a, a tener actividades que normalmente como hombres no puedes porque estás en el trabajo, porque tienes igual la, la misma sociedad y el mismo ámbito laboral no te permitían eh, eh, demostrar
1: Asumirlo como tal. O asumirlo participar. como tal. Uh -huh.
4: Fue una muy buena oportunidad, desafortunadamente fue por pandemia, pero muy buena oportunidad para ver tus capacidades para adaptarte a esta nueva etapa en la, en la paternidad, ¿no? de la convivencia con los niños y más en el desarrollo emocional de ellos, porque la convivencia siempre fue con, con la mamá. Entonces ahora fue momento para demostrar nosotros cómo podemos interactuar con esta nueva eh, dinámica del de, de rol de padre que se que, que rompe con todos los estereotipos que teníamos anteriormente.
1: Por supuesto, fue como una oportunidad para tomar confianza también en ustedes mismos, Mario.
3: Pues sí, bueno, primera, primeramente pues quisiera ser, eh, bueno, había, no había escuchado como tal los términos o los varios términos que se le da a la cuestión de paternidad activa, emergente, que al final de cuentas yo, bueno, vengo a hablar Vamos por... a hablar
1: de paternidad solamente
3: Exactamente, esa, esa es lo que iba, o sea yo, yo vengo a hablar primeramente con En base a mi experiencia, casi pues Nueve, nueve años de, de, de forjar un, un matrimonio, de tener Un, un niño, dos niños, perdón eh, pero sí, yo, yo, yo más como un término lo pondría como una actitud al 50, ¿no? Ese 50% de, de parejas homoparentales, heterosexuales, de todo, porque depende de eso, o sea, porque toda esta cuestión yo siento que pues viene desde la educación, desde pues estas cuestiones donde lo escuchábamos en la cápsula, eh, el, el papá pues daba el dinero y luego llegaba a la casa y los esperaba el abrazo de los hijos, el apapacho, que la esposa llegara, pero pues... Bendito, bendito Dios, pues se, se ha cambiado esta esta cuestión, esas concepciones y yo lo veo así y yo creo que es momento, también como lo comentaba Gubisha que el, el 30% de las de las cuestiones de económicamente pues o sea, yo yo siento que todo todo en casa, todo en hogar pues se debe de hacer en un 50% porque pues también desde ahí venimos con lo del respeto, ¿no? Pero regresando un poquito a lo a lo que me preguntabas, yo creo que vamos en buen camino, pero Aún falta mucho por hacer y, y es cuando se viene a delimitar estas cuestiones, ¿no? En donde, o sea, ocupamos decir que la paternidad se haga, a, o sea, que se meta, que se involucre al papá para, para las actividades con, con los hijos, con la casa, en donde pues yo lo veo como, es lo que decía, en cuestión de educación, ¿no? O sea, en mi casa, hablando de mi propia experiencia pues siempre se hizo 50 y 50, aunque bueno, mi papá un poco ahí consentía a mi mamá, pero luego se hacía la inversa, entonces yo, yo veía eso, entonces crezco con esto, mi, mi hermana pues también creo que crecemos igual y se da, se da esta como igualdad, ¿no?
2: Sí, eso es súper importante, eh, la herencia, la herencia que recibimos de, de nuestra casa origen, con nuestros hermanos y nuestros mismos padres y que después lo volcamos en nuestras propias relaciones familiares Yo, a mí me gusta mucho pensar en este término activo porque cuando tomas conciencia de que todos los integrantes de la familia se cansan, to a todos les da hambre, la ropa de todos se ensucia este, y, y tú puedes ser parte de pues, tomar esa, esa postura de, de resolver esa necesidad entonces, ya estás teniendo realmente esta participación activa, ¿no? Exacto, eh, tener que esta haya, iniciativa,
1: que no tengas que esperar a que alguien exacto, te lo pida, ¿no?
2: Y sobre todo, algo muy interesante, eh, que yo en alguna ocasión lo oí, y que, porque hay, es como este debate, ¿no? Pues, ¿qué tantas cosas puede hacer la mujer y cuántas cosas puede hacer el hombre dentro de una casa? Bueno, pero cuando haces equitativo las horas de descanso, por ejemplo, ¿no?, que vamos a sentarnos juntos, después de que juntos hagamos X actividad, de que juntos participemos en, en el desarrollo o en alguna necesidad de, de los niños, esta parte es importante, entender que tener una participación activa es necesario para el sano desarrollo y el sano crecimiento de los hijos hablando de las parejas que comparten un mismo espacio, pero también de las que no, también puede, también hay que contemplar eso, ¿no? Hay papás que no están presentes en el lugar, pero forman parte activa del desarrollo y del crecimiento de los hijos. Totalmente, y justo quiero retomar con este concepto de las nuevas
1: miradas, esto que decías, por ejemplo, ahorita, Mario, y que tú reafirmabas, Gubisha, en el sentido de que la herencia o el ejemplo que de alguna manera nosotros experimentamos con nuestra familia de origen, pues lo llevamos a la práctica cuando nosotros nos convertimos en padres. Sin embargo, pues hay muchos, eh, muchos padres, me atrevo a decir, me atrevo a afirmar, que quizá no experimentaron este tipo de paternidad como la que te tocó a ti y que sin duda pueden o han podido romper con estos esquemas y estos paradigmas y se acercan más el día de hoy en su paternidad a una paternidad activa que a una de aquellas en las que el papá era lejano y la autoridad y etcétera, etcétera, todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, justamente, y afortunadamente en estos tiempos eh, en los que los roles de las mujeres y, y, y los hombres son compartidos y han cambiado y no están tan definidos o tan, eh, tan bien establecidos, sino que más bien se desdibujan en la práctica creo que todos salimos salimos ganando. ¿Tú qué opinas, Arturo?
4: Creo que uh, eh, en, en la actualidad, en, yo, pa, yo en, en, caso, en, mi, en mi caso, sí rompí con un con un esquema semi-autoritario y, y ahorita eh, eh, esto creo que va a ayudar muchísimo la, esta nueva, nueva forma de ejercer la paternidad.
1: Esta nueva porque, mirada. Esta
4: nueva mirada, porque vamos a reducir mucho esa desigualdad que hay no solo de género, sino del de, de ser humano, ¿no? ya no como hombre-mujer, sino como, una, como un, un ente que convive y que tiene que resolver problemas y, 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 y hacer eh, pues que la familia se, se desarrolle en un ambiente sano y de mucha comunicación, normalmente nosotros los hombres fuimos educados para no expresar emociones, no expresar eh, pues sentimientos tampoco, pero ahorita creo que somos responsables y creo que yo estoy ahorita muy contento porque estoy participando en que mis hijos van a ver una diferencia eh, o van a hacer la diferencia mis hijos y muchos hijos de muchos papás que ahorita estamos participando o cambiando esa, esa mirada de cómo eran los papás pero lo, que más, import lo, que, lo más importante ahorita creo que también las mujeres tienen que cambiar ese chip, no solo los papás, porque también hay mujeres que todavía no aceptan o no, has, no han visto. No le dan la
1: confianza, ¿no? No le
4: dan la confianza al papá. Lo
1: entonces, escuchábamos, claro.
4: Ajá, entonces eso es importante, no, no en mi caso, pero sí me han dicho muchas veces, oye, pero si vas a poder, no, va, no, no está tu esposa, se fue de trabajar, claro que puedo, o sea, ténganme confianza, tal vez la forma y el método probablemente no sea igual al, al que lo haría, como eh, tradicionalmente lo hacen las mamás, porque, porque pues sí tenemos, somos independientes y hacemos las cosas distintos pero tratamos de hacerlo lo mejor posible para precisamente que los niños vean esa esa convivencia y esa diferencia de cómo también los papás podemos interactuar con ellos de una forma tal vez distinta, pero
1: efectiva. Por su, y
4: efectiva, exactamente. <risas>
1: Oye, Mario, este, bueno, tú decías que viviste esa experiencia y que de alguna manera esto te ayudó, pero nadie estaba preparado para ser papá.
3: Exactamente, no se estudia, <risa> no se nace, lo vas aprendiendo, y, pero son esas, esos pero miedos. Pero es una actitud, como tú lo decías. Es, es un miedo, es una incertidumbre, pero para todo, para cuando cambias de trabajo, para cam cuando cambias de puesto, cuando vas a ser papá, cuando te vas a eh, estar en unión con una, una persona, te vas a casar. Y, y yo creo que un poco como lo comentaba Arturo, es una cuestión en donde debes de, de estar como pensando que vas a, a un mismo objetivo, estamos arriba de un mismo barco, o sea, te unas con una persona, te casas con una persona, porque, porque vas como con esos objetivos que bueno, ya después eh, no coinciden o algo, pero... A lo que haces primeramente es para esa unión, ¿no? Eh, ya luego llegan hijos, adoptan hijos, estas cuestiones... Y se sigue el mismo objetivo, o sea, vas arriba y vas cambiando... O sea, yo creo que tumbar los estereotipos, cambiar estos paradigmas... Es lo que te ayuda, lo que te fortalece y, y es lo que te ayuda a ir adelante, ¿no? O sea, como decía... Como dice, como dice mi suegra, atrás para ni, ni para agarrar vuelo, ¿no? O sea, no, no tienes para atrás ni para, ni para tomar vuelo. Siempre ir para adelante y, y unir este objetivo, este mismo objetivo.
2: A mí me, me gusta esta parte en la que mencionan eh, la importancia de que las mujeres demos la oportunidad de participar de forma activa. Y es verdad, es muy importante. Eso es muy importante, sí. es, esa, esa mirada que nos comparten hoy es, es necesario eh, tenerla presente y justo creo que puede ir de la mano eh, otra otro concepto que ya veíamos que hay muchas formas de expresar estas nuevas paternidades como una paternidad activa pero también una paternidad presente. Yo decía, y hablando en términos, como nos gusta en este programa, de ser muy incluyentes, no todas las familias son tradicionales. Uh -huh. Y entonces eh, también hay una necesidad de que los papás, que no tienen la posibilidad de compartir un techo o compartir un mismo espacio eh, con sus hijos, estén presentes de la forma en la que puedan estar. Y, y creo que también es necesario eh, pues reconfigurar esta forma de pensamiento en la que los papás... Cuando puedan estar, estarán activos y estarán participando de primera mano en las necesidades, pero también los niños tienen derecho a tener papás presentes.
1: Yo creo que es muy importante que, que entendamos que en estos tiempos se nos presentan como padres retos distintos. No quiero decir que son más o menos o mejores o peores que los que enfrentaron generaciones antes que nosotros. Simple y sencillamente es importante conocer y echar manos de, echar mano perdón, de herramientas como las que tenemos en la actualidad para entender que si tenemos ciertas actitudes que si nos enfrentamos a la paternidad o a la maternidad de diferente forma o de una mejor manera definitivamente vamos a salir beneficiados todos. En un, en un caso específico como, como el de ahora, en el que estamos hablando de, de que los papás están más involucrados en la crianza de los hijos, definitivamente ganan los hijos y ganan los padres. Ganamos las mamás y ganamos todos. Y entonces queremos pensar en esta óptica de nuevas miradas que estamos eh, criando o que estamos educando a generaciones de seres humanos mucho más sensibles, mucho más eh, inclusivos o incluyentes mucho más eh, o, o mejor dicho, mucho menos enfocados en las diferencias sino mejor en, en lo que se puede
2: construir todos juntos, ¿no? Sí, los puntos que tenemos eh, en común
4: ¿Puedo, puedo opinar? Algo? Sí, por favor. Hay algo que a mí me parece muy interesante, que hablamos de inclusión el ser humano creo que no debería de incluir a nadie, deberíamos de estar todos ya integrados, o sea, no es de que te permito que pertenezcas o que entres, sino creo que ahora la, la, la misión de nos, nosotros como padres y eso ya les va a tocar a nuestros hijos ese cambio a, con sus hijos si es que llegan a tener que ya la sociedad ya no sea incluyente sino que ya sea sociedad o sea que todos estemos dentro del mismo barco y no tengas que incluir a nadie porque todos estamos pues en el mismo barco en este caso en el Exacto. mismo planeta no uh -huh. y vamos para el mismo lado y eso va a ayudar mucho a que, a que ya se vea esa diferencia de que no tengas que incluir a nadie sino ya perteneces al, al género al, al ser humano y eso ayudaría mucho a la humanidad a que tenga una mejor eh, calidad de vida, una mejor este, sociedad, pero todavía nos falta muchísimo para romper ese, ese, ese esquema. Eh, y nosotros como padres este, creo que tenemos la responsabilidad de que tanto hombres como nuestras hijas, este, mujeres, tengan esa misma visión, no, no se enfrenten como género.
1: Exactamente, sino que hagan equipo ¿no? Que
4: hagan equipo, exacto
1: Así es, Mario, ¿quieres comentar algo? ¿A ti te parece que es una oportunidad La etapa o el momento que vivimos Con estas paternidades presentes?
3: Sí, fíjate que fue un poco un poco chistoso Y digo chistoso porque en, el, en su pasado programa Con su invitado de honor, con este Lalo, Lalo Gama Me parece que lo comentaba Guisha Somos seres humanos y estamos y venimos O sea, no, no nacemos aprendiendo como tú dices Y por lo mismo... Estamos en un en un cambio de, de reaprender, o sea, porque si estamos haciendo una cuestión, nos equivocamos, tenemos derecho a, a volverlo a hacer, o sea, tenemos esa segunda, tercera oportunidad, porque vamos a lo mismo, a la cuestión de la inclusión, ya se quita esto y todos vamos a, a un mismo camino, entonces yo creo que la cuestión de reaprender es importantísimo, porque como somos seres humanos y todos nos equivocamos, pues vienen nuestros hijos, están tomando, y yo espero eso, lo mejor de los papás. Predicamos con el ejemplo y mis hijos también predican con el ejemplo hacia otros otro, otros niños y así se va la cadenita. Entonces, yo creo que hay que quitar estos estereotipos y, y, y vamos para, para un buen camino.
1: Vamos jalando parejo todos, ¿no? Definitivamente ese es el objetivo y creo que eso nos enriquece a todos como sociedad. Yo decía al principio del programa, la, la institución o el reducto más importante de la sociedad a final de cuentas es la institución de la familia, sea como sea instituida esta, pero sin duda que se base en esas condiciones de igualdad, de respeto por la otra persona y, y que eh, al final de cuentas logremos lo que de alguna manera hasta el momento en muchos sentidos han sido eh, pues y, cuestiones idealistas, ¿no? De que hoy cuándo vamos a lograr un, un, un lugar, un mundo de verdad, de igualdad. Pues sí se puede, hay que trabajarlo desde la familia, ¿no? Claro,
2: sí, claro. Yo, yo decía en el programa pasado que todos traemos una mochila de costumbres, de valores, que pues fuimos eh, heredando, pero se vale ir sacando cosas que no nos sirven e ir incorporando cosas nuevas y ese es un poco eh, el objetivo de este programa y
3: esta cuestión de reaprender o sea, es eso, saquitas y vas para, para un mismo lado,
2: así es pues se nos ha
1: ido muy rápido el tiempo les agradecemos muchísimo, esperamos que al menos con esta breve plática o breve reflexión po podamos llegar hasta cada uno de esos corazones y, y, y cabecitas que nos permitan pues replantear esta, esta manera de pues de integrarnos como papás y como mamás en, en el desempeño de nuestras funciones en este sentido. Gracias a Arturo Valencia.
4: Gracias por la invitación. Y gracias
1: a Mario Cortés por Hola. estar aquí hoy. Gracias a ustedes. Excelentes papás. Y así extendemos el reconocimiento y la felicitación a todos y cada uno de esos papás que están ahí siempre luchando hombro a hombro con sus esposas por ese
2: buen desarrollo integral de cada uno de sus hijos. Gracias, Gubi. Por estar aquí. Muchas gracias. Yo también felicito y abrazo a todos los papás que nos estén escuchando. Pasen un día muy felices y bueno, siempre pensando en positivo por nuestras familias y por nuestros niños. Muchas gracias por esta nueva mirada. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron a lo largo
1: de esta transmisión. Gracias a Checo Pacheco en los controles técnicos. Nos despedimos deseándoles que pasen un excelente día. Hasta la próxima.
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas, conociendo con el corazón.